0: Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge Nicole Reiber, Pferdetherapie Alp. Viel Spaß dabei! Es ist noch nicht ganz vier Wochen her, dass ich meinen ersten Podcast online gestellt habe. Den Podcast über Schlafzügel, der eigentlich aus einer Wut heraus entstanden ist, weil mich diese ganze Reiterei derzeit echt an den Rand der Verzweiflung bringt und ich gefühlt ähm, gegen Windmühlen kämpfen muss. Gegen Windmühlen kämpfen muss mit meiner täglichen Arbeit als Physiotherapeutin und Osteopathin, die eigentlich nichts anderes will als die Gesunderhaltung und das Wohl des Pferdes, ähm, die mit solchen Methoden einfach überhaupt nicht zurechtkommt oder schlecht zurechtkommt, weil sie einfach weiß, dass es falsch ist und anatomisch... Defizite äh, nicht verbessert, sondern im Gegenteil diese eher manifestiert und sowohl physischen als auch psychischen Schaden den Pferden zufügt. Deshalb, ähm, ich finde es abnormal, wie viele Menschen, also es sind insgesamt über 100 Stück in der Zwischenzeit, die meine beiden ersten Podcasts angehört haben. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ähm, ich habe Durchweg überwiegend per WhatsApp von Kundschaft und Freunden und Bekannten positives Feedback bekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ich finde es super, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ihr wisst, ich bin auch kritikfähig und freue mich auch, wenn was nicht so gut war oder nicht gut ankam. Wenn ihr euch da dazu äußern würdet. Weil ihr wisst ja, aus Fehlern lernt man, so wie in der Reiterei auch, und deshalb. Wenn ihr was habt, was ich gut gemacht habe oder auch gerne, was ich schlecht gemacht habe, lasst es mich wissen, damit ich es in Zukunft besser machen kann. Denn alles Negative hat ja unterm Strich ein Positives. Nicht so ganz in der Räterei, weil ähm, negative Einflüsse aufs Pferd, die Pferde äh, physisch und psychisch einfach unter Druck setzen, wie das Thema mit den Schlafzügeln sind einfach kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist natürlich ein Negativ. Negativ ist natürlich auch, wenn einem dann auf einmal ähm, der Frosch im Hals stecken bleibt und bei den Gefühl 30 Grad ins Heute wieder hat, musste ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser zu mir nehmen. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Ähm, also wie gesagt, ich freue mich über jegliche Feedback, egal ob positiv oder negativ. Ich freue mich, wenn ich eure Aufmerksamkeit habe und vielleicht durch mein Reden den einen oder anderen zum Nachdenken anregen kann, ähm, ja, wie er es vielleicht einfach den Weg mit seinem Pferd besser beschreiten kann, dass äh, der Weg schwierig ist. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen, die es gut machen wollen, die haben einen extrem schwierigen Weg, Vorsicht. Und ähm, ja, die es nicht so gut machen wollen, die nehmen halt irgendwelche Hilfszügel ähm, und versuchen es halt damit, wobei diese Hilfszügel ja eigentlich keinem helfen. Wie gesagt, ähm, vor allem nicht dem Pferd. Und äh, unsere oberste Priorität sollte einfach sein, das Pferd gesund erhaltend zu arbeiten wenn wir es schon arbeiten. Da spielt es auch gar keine Rolle, ob es Dressurspringen, Western, Vielseitigkeit, Gelände, Freizeitpferde sind. Ähm, egal, ob wir überwiegend vom Boden arbeiten oder fahren mit der Kutsche. Ich denke, das oberste Priorität für jeden, der mit Pferden arbeitet, sollte sein, diese möglichst gesund zu erhalten und alles dafür zu tun. Genau, heute möchte ich mich einem Thema widmen, was eigentlich jeder Reiter oder jeder Pferdebesitzer kennt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, Ich gefühlt wird dieses Thema in den letzten Jahren vor allem extrem vernachlässigt. Denn es geht um die natürliche Schiefe der Pferde. So wie alle Säugetiere, wir, wir Menschen sind eigentlich ja auch noch Säugetiere, ähm, haben Pferde, diese natürliche Schiefe. Die natürliche Schiefe, das hat sicherlich jeder in seinem Reiterleben schon einmal gehört, ähm, heißt nichts anderes wie auf der einen Seite geht es einfacher, auf der anderen Seite geht es schwerer, die eine Seite ist hohl, die andere Seite ist fest auf die feste seite biegen und stellen wir uns im normalfall nicht so gerne Wogegen auf der hohlen seite alles ganz einfach geht und was viele ähm, Viele die ich so sage ja okay, äh, rechts ist schon zum beispiel hohl nicht beachten ist dass Auf der seite wo das pferd eben hohl ist also die natürliche schiefe hat das pferd im normalfall diese schiefe nicht nur im hals hat diese hohle Seite nicht nur im Hals sich widerspiegelt, sondern diese sich durch das ganze Pferd zieht. Wenn man die Pferde von hinten anschaut, ist es so, dass das Pferd auf der hohlen Seite mit der Hintergliedmaße nicht in die Spur der Vorhand fußt, wie es eigentlich im Idealfall sein sollte, sondern die Hinterhand leicht versetzt, je nachdem, welche Seite eben hohl ist, an der Vorhand außen vorbeifußt. Um besser zählen zu können, auf welche Seite ein Pferd hol ist, ist es natürlich sinnvoller, man beobachtet nicht die komplette Gliedmaße, sondern richtet sein Augenmerk hauptsächlich auf die Hufe. An denen kann man es nämlich am besten erkennen, ob und wohin diese treten, nämlich ob die Hinterhufe neben dem Vorderhuf außen auftritt oder eben nicht. Das ist. Ähm, das nicht so geschulte auge einfacher zu beurteilen wie wenn man es über die komplette gliedmaße versucht denn ähm, das ist relativ schwierig und wie gesagt wenn man das augenmerk nur auf die hufe legt sieht man bei den meisten pferden dass sie eben ihrer natürlichen schiefe entsprechend mit der hohlen Seite, also mit den Hinterhufen der hohlen Seite vermehrt unter den Schwerpunkt treten, heißt, wenn man dem Pferd zuschaut und man redet zum Beispiel linke Hand, setzt das linke Hinterbein zwischen die beiden Vorderbeine, also medial zur Mitte hin ähm, unter den Schwerpunkt des Pferdes, wenn wir jetzt aber auf der festen Seite das Pferd, also in dem Fall jetzt als Beispiel die rechte Seite fest, die linke Seite hohl. Wenn wir jetzt aber auf der rechten Seite den Huf beurteilen, setzt dieser Huf auf der festen Seite nicht unter den Schwerpunkt und auch nicht nach innen, sondern läuft am rechten Vorderhuf vorbei, nach außen Somit hat das Pferd immer auf der rechten Seite das Problem, die rechte Hintergliedmaße unter den Schwerpunkt zu bringen, wogegen es auf der linken, auf der hohlen Seite vermehrt das linke Hinterbein unter den Schwerpunkt bringt. Das jetzt mit rechts und links ist jetzt nur so ein Beispiel. Ich meine, bei den anderen ist es gerade andersrum. Fakt ist, jedes Pferd sowie jede, jedes Säugetier hat eine natürliche Schiefe, sowie es gibt viele Menschen, gibt, die Rechtshänder sind, aber auch viele, die Linkshänder sind. Ja? Um aber ein Pferd gesund erhaltend arbeiten zu können, muss man darauf hin, hinarbeiten, dass beide Hinterbeine gleichmäßig unter seinen Schwerpunkt treten. Und genau das ist das, was von Natur aus ein Pferd nicht kann, aufgrund dieser natürlichen Schiefe wenn man das pferd einmal von oben über die gruppe hin betrachtet sieht man wenn das pferd nicht gerade gerichtet ist wie der rücken des pferdes ja so eine ähm, Bananenform hat also ungefähr aussieht wie eine gebogene banane ähm, und eben die schultern und die hüfte dadurch nicht parallel stehen und auch der hals des pferdes in die hohle richtung leicht gebogen ist wie gesagt das pferd um es gesund reiten zu können weil ihr könnt euch ja vorstellen wenn das nochmal um, um dieses links hohl rechts feste beispiel aufzugreifen wenn das linke Hinterbein immer vermehrt unter den Schwerpunkt tritt und immer extrem viel mehr Last aufnehmen muss, hat dieses Hinterbein natürlich eine enorme Überlastung. Und das rechte Hinterbein das tritt immer vorbei, nimmt keine Last auf, hat weniger zu tun, ist somit nicht so sehr belastet. Und bei manchen Pferden sieht es auch echt so aus, wie wenn das Bein einfach gar nicht dazugehört. Ja? Aber um das Pferd gesund erhalten zu können, ist es natürlich wichtig, dass wir es gerade richten. Das ist schon ein Thema in der Skala der Ausbildung. Und das sollte eigentlich ein, ja, es ist eigentlich ein Thema, was das komplette Pferdeleben durch sich schlängelt, durch das ganze Pferdeleben, durch das Reiterleben. Solange das Pferd nicht gearbeitet wird spielt diese natürliche schiefe die jedes pferd hat das eine mehr das andere weniger eine nicht allzu große rolle da in der natur das pferd mit dieser natürlichen schiefe sehr gut zurechtkommt wenn wir jetzt aber von ihm verlangen dass es uns trägt dass wir es reiten mit ihm arbeiten können ist es einfach wichtig dass auch beide Hinterbeine gleichmäßig unter den Schwerpunkt treten können, um eben auch gleichmäßig Last aufzunehmen und gleichzeitig entsprechend gleichmäßig Schubkraft und Tragkraft zu entwickeln. Sagen wir es nochmal aus einer anderen Perspektive, sage ich jetzt mal, ist es einfach so, dass das Hinterbein der hohlen Körperseite vermehrt unter den Schwerpunkt schwingt und somit auch mehr Tragkraft ähm, hat und sich auch die Muskulatur entsprechend entwickelt, während das Hinterbein der steifen Seite ja außen am Körper vorbeifußt und somit sich der Lastaufnahme entzieht, dadurch aber im Seitenvergleich mehr Schubkraft entwickelt. Beachtet man diese Thematik der Lastaufnahme aufgrund der natürlichen Schiefe des Pferdes nicht, wird man ein deutlich, in der Hinterhand deutlich schiefes Pferd zu sehen bekommen. Ja? Deshalb ist es unheimlich wichtig zu wissen, welche Seite meines Pferdes ist hohl, welche Seite ist fest. Und wie arbeite ich da dagegen? damit sowohl die Muskulatur entsprechend trainiert wird und einfach im Idealfall beide Beine, 95 bis 98 Prozent, gleichmäßig die Last aufnehmen können. Was noch dazu kommt, ist, auf der hohlen Seite, durch das vermehrte Untertreten des, in unserem Fall, linken Hinterbeins, ist auf der hohlen Seite eine mehr Lastaufnahme möglich und somit auch eine relativ freie Bewegung der gleichseitigen, also in dem Fall der linken Schulter, was auf der rechten Seite, auf der festeren Seite in meinem Beispiel nicht der Fall ist, da hier eben zu wenig Lastaufnahme aufs Hinterbein zu einer Disbalance führt und sich das Pferd deshalb mehr auf die innere schulter und das innere vorderbein abstützt zusätzlich zur weniger lastaufnahme auf der in unserem beispiel immer noch rechten seite lässt natürlich die verkürzte muskulatur im hals und brustbereich auf der hohlen seite eine stellung biegung nach rechts nur sehr gering oder halt einfach schwer äh, zu, was natürlich, ähm, ja, was natürlich gymnastiziert werden muss. Wie gesagt, solange das Pferd sich frei, auf natürlicher Weise, auf großen Flächen und ohne Reiter bewegt, spielt diese angeborene Schiefe eigentlich keine Rolle. Es ist dann so wie bei uns Menschen. Wenn wir, ja, wir nutzen dann einfach die stärkere Hand, ähm, um einfach entsprechend gut zurechtzukommen. Und solange kein Reiter äh, obendrauf sitzt, wie gesagt, kommt das Pferd damit gut zurecht und es entwickelt im Laufe der Zeit durch ein Kompensationsmuster, welches seine Asymmetrie ausgleicht ein für ihn passendes oder für das Pferd passende individuelles Gleichgewicht, so wie wir Menschen das auch tun. Problematisch wird diese Körperschiefe, also die eigentlich natürliche Schiefe im Pferd, erst, wenn wir anfangen, es zu arbeiten. Also Reiten, Bodenarbeit, Longieren, da, ja, es gibt sämtliche Möglichkeiten, wie das Pferd gearbeitet werden kann. Ich meine, da brauche ich euch nichts erzählen. Ähm wie gesagt, in der Natur kann das Pferd das alles ausgleichen, aber wenn wir mit ihm arbeiten wollen, spielt natürlich das physische Ungleichgewicht, was aufgrund der natürlichen Schiefe im Pferd besteht, eine entscheidende Rolle und durch die Asymmetrie werden einfach Körperpartien ungleichmäßig belastet, in den meisten Fällen dann überbelastet, überbeansprucht. Das geht langfristig auf Sehnenbänder, Gelenke und natürlich Muskulatur, die ähm, Schaden nimmt. Dadurch kommt es aufgrund der natürlichen Schiefe zu Verspannungen, Schmerzen und Lahmheiten im schlimmsten Fall. Und ähm, wenn es ganz dumm läuft, haben die Pferde aufgrund ihrer natürlichen Schiefe und der Tatsache, dass wir mit ihnen arbeiten möchten, einfach solche Überlastungen an ihrem Pferdekörper, dass das Pferd unter Umständen irreparable Schäden davon trägt. Diese Verspannungen und Schmerzen, die das Pferd aufgrund der natürlichen Schiefe entwickeln kann, ähm, geht natürlich auch nicht ganz ähm, an der Psyche vorbei. Denn, ähm, ich meine, das weiß jeder selber, wenn man sich unwohl fühlt und ähm, ja, Stress hat und es zwickt einen da und es zwickt einen dort, hat man einfach ja, ein Unwohlsein, ein Stressgefühl. Ähm, man versucht es zu kompensieren, aber man kann es nicht kompensieren. Man ähm, hat auf der psychischen Ebene dann noch äh, Stress, weil der Reiter vielleicht Dinge von einem verlangt, äh, denen man einfach in dem Moment nicht gewachsen ist. Und ähm, durch diese fehlende Balance im Körper wird natürlich auch die Reaktions- und Fluchtfähigkeit des Pferdes ähm, ja, beeinflusst. Und das Pferd kann aus seiner Sicht dann eben nicht mehr flüchten und wir wissen alle, das Pferd ist ein Fluchttier. Und die Tatsache, dass es seiner Natur nicht mehr nachgehen kann, dass es seiner Natur nicht mehr nachgehen kann, ist dann einfach so, dass die Pferde Unsicherheit bekommen: Anspannung, Hektik und Klemmen. All das kann, wenn man auf die natürliche Schiefe des Pferdes eingeht, ähm, verhindert werden, positiv beeinflusst werden. Ähm, um diese natürliche Schiefe äh, zu beeinflussen, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ähm, es nützt nämlich überhaupt um gar nichts, wenn man jetzt zu jemanden anruft, wie mich zum Beispiel, einen Physiotherapeuten, das Pferd hat äh, klar, äh, wie viele Leute rufen bei mir an und sagen, mein Pferd lässt sich nach rechts nicht gut stellen. Ähm, man geht hin und man sieht, klar, diese Geschichte, hohle Seite, feste Seite. Man sieht die Asymmetrie im Pferdekörper. Ich kann dann versuchen, durch entsprechende Mobilisation und Akupunktur dem Pferd zu helfen, dass es aus seiner Verspanntheit, Verkrampftheit, von seinem Schmerz runterkommt. kommt dass es sich für den Moment wohler fühlt. Ähm, aber diese ganzen Geschichten helfen nur, wenn auch der Reiter bereit ist, sein Pferd zukünftig in die entsprechende Richtung, nämlich gerade zu richten. Denn ähm, der beste Therapeut hilft dem Pferd nur kurzfristig. Denn wenn der Reiter nicht bemüht ist, das Pferd gleichmäßig, also gerade zu richten, dass beide Hinterbeine gleichmäßig Schub- und Tragkraft entwickeln, ähm, nützt die Behandlung zum Beispiel meinerseits oder einer Kollegin überhaupt und gar nichts. Ähm, was dann natürlich noch dazu kommt, ist, dass je nachdem, wann angefangen wurde, die natürliche Schiefe des Pferdes zu beachten, ja, diese natürliche Schiefe zieht sich ja nicht nur durch Hüfte und Schultern, sondern es zieht sich einfach über Sehnen, Bänder, Gelenke bis nach unten. Und äh, ihr glaubt es kaum, wie viele Pferde, wenn ich das bei so einem Ersttermin bin, wenn die Pferde aus der Box geführt werden. Äh, ich muss teilweise nur noch auf die Hufe und gucken und weiß schon, auf welcher Seite das Pferd hohl ist, auf welcher Seite das Pferd fest ist. Und ähm, es nützt natürlich nichts, wenn ich jetzt oben am Rücken die Schultern mobilisiere, das iliosa mobilisiere, wenn das Pferd auf einem scheiß Fundament steht, nämlich auf den Hufen. Ähm, der Idealfall ist nämlich, wenn man alle viele Schrauben gleichzeitig langsam gleichzeitig dreht da spielen einfach ganz viele Hände eine Rolle. Der Hufschmied muss in die gleiche Richtung arbeiten, wie ich als Therapeut. Und es bringt auch nur was, wenn der Reiter bemüht ist, in die gerade Richtung zu arbeiten. Denn ähm, leider ist es in meinem Alltag oft auch so, ich habe ich hab, ähm, ja, hab viele, viele Fälle, aber ich hab, pff, einer fällt mir da, gleich ganz präsent ein, weil ich das Pferd einfach auch selber äh, als Retter arbeite. Das Pferd hatte äh, aufgrund seiner Größe, seiner Schiefe, die einfach überhaupt und gar nicht beachtet wurde und Schiefe am Pferd ist wirklich bei jedem absolut individuell. Die einen sind leicht schief, die haben eine leicht ausgeprägte natürliche Schiefe bei den anderen ist diese Schiefe deutlich, deutlich stärker. Dann kommt vielleicht noch irgendwas Traumatisches. Äh, Fohlenaufzug, Tengstweide, was auch immer dazu. Äh, bei diesem Pferd ist es tatsächlich so, als ich das Pferd kennengelernt habe, war dieses Pferd in der Hüfte und in seiner Schulterpartie extrem schief. Ja, das Pferd war damals sieben Jahre alt. Und ähm, auch die Hufe vier Hufe in vier Richtungen und völlig unterschiedlich äh, im Trachtenbereich unterschiedliche Höhen unterschiedliche Formen also einfach vier völlig verschiedene Hufe an einem Pferd und ähm, ich weiß nicht ob ihr schon mal versucht habt mit High Heels und Gummistiefeln zu laufen und dann noch Lasche zu tragen könnt ihr ja mal probieren wenn das schafft der Balk hoch schickt mir ein Video ähm, genau also dieses Pferd war einfach oben total krumm und schief, unten total krumm und schief. Ähm, da muss ich jetzt leider wieder mal meine Tierärzte ein bisschen ankreiden. Ich finde es super, wenn ihr die Fesselträger behandelt. Keine Frage. Und dass das Pferd akut etwas am Fesselträger hatte, das bestreitet auch niemand. Aber warum könnt ihr nicht einfach den Leuten empfehlen, nach Ausheilung der Fesselträger, an der gerade Richtung ihrer Pferde zu arbeiten, da wäre schon mal also wirklich vielen Pferden geholfen. Weil es ist meiner Meinung nach, ja, auch wenn manche behaupten, das sei nicht richtig, es fällt alles mit der natürlichen Schiefe des Pferdes. Und wenn wir schon die jungen Pferde nicht in die richtige Richtung arbeiten und schauen, dass wir sie gerade gerichtet bekommen ist es einfach so, dass sich das wie ein roter Faden durch das komplette Pferdeleben zieht. Und wenn wir bei den jungen Pferden nicht schon daran interessiert sind, an der gerade Richtung zu arbeiten, in die richtige Richtung, da fällt mir spontan schon wieder ein Ereignis ein oder ein Fallbeispiel ein. Ich hatte mal ein Pferd in Behandlung, der war von Natur aus in der Gruppe nach rechts, also die rechte Seite war die hohle Seite, der war so dermaßen schief in der Gruppe, äh, abartig. Und ich hatte dann empfohlen, eben vor allem äh, Schulter vor, rechte Hand, Gruppe rein, linke Hand zu reiten. Und ich habe dann vorreiten lassen nach acht Wochen. Und die Dame, die vorgeritten ist, meinte, Gruppe rein im, im Galopp rechts, klappt super. Ja gut, aber die Gruppe stand halt sowieso schon nach rechts. Also das ist dann einfach nochmal acht Wochen in die falsche Richtung gearbeitet geworden. Ähm, genau, also ihr müsst einfach, jedes Pferd ist individuell. Das wollte ich eigentlich sagen. Jedes Pferd ist individuell und jedes Pferd hat eine natürliche Schiefe. Mehr oder weniger stark ausgeprägt. Man sieht es, wenn man den Pferden auf die Gruppe schaut, über die Gruppe schaut. Man sieht 98 Prozent aller Pferde haben eine Asymmetrie im Schulterbereich und eine Asymmetrie in der Hüfte ähm, Wenn ich diese Pferde entsprechend arbeite, nämlich Schulter vor, Gruppe rein, Rawer, trawehr was auch immer, das ist jetzt natürlich schon wieder äh, Ausbildungstechnisch kann ich mit einem Dreijährigen oder äh, Dreijährigen, sollten wir eh noch nicht reiten, aber kann ich mit einem jungen Pferd, mit einem Vierjährigen natürlich nicht unter dem Reiter machen, aber wir können es vom Boden aus machen. Ja? Ähm, wenn ich mir der natürlichen Schiefe meines Pferdes bewusst bin und mein Augenmerk einfach auf die gerade Richtung meines Pferdes lege, ja? auf die gerade Richtung meines Pferdes lege und darauf Wert lege, dass es gerade gerichtet wird, und beide Hintergliedmaßen dazu in der Lage sind, gleichmäßig Tragkraft, Schubkraft zu entwickeln. Die Lastaufnahme gleichmäßig, 100% werden wir, glaube ich, nicht erreichen bei keinem Pferd, also glaube ich nicht dran, aber sagen wir mal 95%, eine gleichmäßige Lastaufnahme, ein Spiegelbild der Gruppen, der Schultern, das wäre ideal, ja? Aber ein sehr, sehr hohes Ziel. Aber wenn wir einfach nur daran arbeiten, das Pferd in seiner natürlichen Schiefe so gerade wie möglich zu richten, dann behaupte ich, sind viele Gelenksprobleme, Arthritis, Arthrose, Schale, Spatt, ähm, Sehnenbänderprobleme einfach. Klar, wenn einer in ein Loch tritt, kann er sich auch die Sehne abreißen. Das hat dann mit der Gerade-Richtung ja nichts mehr zu tun. Aber ich würde sagen, wenn wir mehr Augenmerk auf das natürliche Schiefe unserer Pferde richten und sie mehr gerade richten, ja, dann werden wir langfristig mehr Gesunderhaltung für unsere Pferde haben und somit ein längeres, glücklicheres Pferdeleben dieses Thema mit dieser natürlichen Schiefe und der Gerade-Richtung und den extrem schiefen Hüften und den extrem schiefen Schultern, das ist ein Thema, was man, ich glaube, ins Unendliche treiben kann. Ich werde sicherlich der eine oder andere, der meinen, ersten, meinen zweiten Podcast gehört hat über Gundula, es gibt extrem viele Gundulas, die eben solche Themen nicht beachten nicht beachten wollen, vielleicht auch selber gar nicht erkennen, ja. Ähm, es gibt natürlich auch ganz arg viele, die äh, ganz froh sind, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass bestimmte Sachen und wie man eben entsprechend aus der Schiefe rauskommt. Ähm, es wird sicherlich ein... Äh, ja ein, ein langes, ausführliches Thema in meinen Podcasts werden, die natürliche Schiefe und vor allem das Gerade richten und ähm, diese extreme Schiefe im Hüft- und Schulterbereich, wie man das positiv beeinflussen kann, dass man einfach darauf achten sollte, wenn man anfängt, ein Pferd zu arbeiten, auf welche Seite ist es fest, auf welche Seite ist es hohl was machen die Hinterrufe, treten sie in die Spur der Vorhand, treten sie an der Spur der Vorhand vorbei, wenn ja, nach innen, nach außen, einfach ein bisschen analysieren und dann ähm, das Training so aufbauen, dass man entsprechend der natürlichen Schiefe, also gegen die natürliche Schiefe in dem Fall des Pferdes arbeitet, es gymnastiziert, es trainiert, die Muskeln entsprechend aufbaut, damit das Pferd eine Chance hat, auf vier gesunden Beinen alt zu werden. Das wäre der Idealfall. Ähm, wie gesagt, ein Thema, was äh, unends, ins Unendliche ausgeführt werden kann. Ähm, ich beende das, glaube ich, für heute mal. Und ähm, werde es in einem meiner nächsten Podcasts mit Sicherheit wieder aufgreifen. Ich habe euch im Facebook unter Nico Reiber Pferdetherapie Alb beziehungsweise auf Instagram unter Niki.Reiber ähm, Bilder zu schiefen Hüften und schiefen Schultern bereitgestellt. Ähm, könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Ähm, wie gesagt, dieses Thema mit der geraderichtung ist ein sehr wichtiges Thema. Es spielen unheimlich viele Faktoren, die mir auch immer mehr bewusst werden. Ja, eine Rolle, es spielt in erster Linie natürlich der Reiter oder derjenige, der mit dem Pferd arbeitet, egal ob jetzt an der Longe vom Boden oder eben reitet oder fährt. Eine Rolle, dass derjenige oder dass demjenigen bewusst ist, in welche Richtung es fährt, hohl ist, in welche Richtung es fest ist und wie er es nachher arbeiten kann, sollte, um eben diese gerade Richtung zu erreichen. Ähm, neben dem Bewusstsein, was der Räder erstmal haben muss, um es richtig, den richtigen Weg einschlagen zu können, ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass der Reiter im Idealfall in seiner Balance ist. Ähm, genau, das ist schon mal die Aufgabe des Reiters. Auch dieses Thema ist unendlich gefühlt. Ähm, dann ist natürlich auch äh, wichtig, dass entsprechend äh, die Tierärzte ähm, oder der Tierarzt auf die Schiefe des Tieres eingeht. Meiner Meinung nach wird dem viel zu wenig ähm, Bedeutung oder ja Bedeutung viel zu wenig darauf aufmerksam gemacht, dass das Pferd zum Beispiel schief ist in der Hüfte, schief ist in den Schultern. Ich kenne Leute, die haben äh, Pferde mit tierärztlichen Ankaufsuntersuchungen gekauft und dann klemmt und hebt's irgendwo und dann komme ich und sage, ja gut, aber der Pferd hat einen völligen Hüftschiefstand. Das kann nicht sein, weil der hat TÜV-Klasse 1. na sage ich, gut, ich meine, in der Zwischenzeit gibt es keine TÜV-Klasse mehr, aber dann sage ich, ja gut, TÜV-Klasse 1 hat er jetzt vierjährig, aber mit der schiefe Hüfte hat er halt früher oder später dann halt doch Arthrose im Sprunggelenk. Wollen die Leute nicht hören. Also mir wäre es einfach auch ganz arg recht, ich weiß nicht, ob ein Tierarzt meine Podcasts hört, aber wenn ihr selber als Pferdebesitzer, Reiter, einfach euch hinten hinstellt und einfach mal auf die Gruppen eurer Pferde guckt, auf die Hüfte in eurer Pferde guckt, auf die Schultern eurer Pferde guckt, einfach oben drüber, ihr werdet diese Banane erkennen, ja? Dann ist natürlich neben dem Reiter und dem Tierarzt und dem Therapeut, auch da gibt es welche, die die natürliche Schiefe oder den Hüftschiefstand nicht erkennen, ähm, ist leider so, ich weiß nicht wieso, aber eigentlich haben die das mal gelernt, ist leider so, ähm, brauchen wir jetzt auch nicht ausführlich diskutieren. Ähm, aufgrund dieser natürlichen Schiefe sind wie gesagt auch die Hufe entsprechend, ähm, haben sich entsprechend im Laufe der Zeit entwickelt, Deshalb ist natürlich auch wichtig, dass dem Schmied bewusst ist, welche Seite ich hol, welche Seite ich fest. Immer die gleiche Leier. Aber ähm, auch der Zahnarzt. Manchmal, ich hatte erst letztens wieder so einen interessanten Fall. Ich habe das Pferd kam aus der Box, ich habe dem Pferd auf die Hufe geguckt, ich habe einmal die Lippen auseinandergezogen, habe wieder mal einen schiefen Kiefer gesehen und ich wusste genau okay Oberkiefer überbiss verschoben nach rechts Blockade Kiefergelenk links Blockade Iliosakralgelenk links Diagnose fertig also nein war nicht fertig aber schon deutlich ja und dann sage ich zu der Frau und nach rechts lässt sichs halt nicht so gut stellen, gell ja so war's eimerfrei nee nicht eimerfrei blöd ähm, genau also es, es spielen einfach unheimlich viele Menschen eine Rolle Tierarzt, Hufschmidt Therapeut, Sattler, Zahnarzt und vor allem der Reiter. All diese Menschen sollten zusammen auf dem Weg sein, das Pferd in seiner gerade Richtung bestmöglich zu unterstützen und der natürlichen Schiefe entgegenzuwirken. Ähm, vielen ist es nicht bewusst. Deshalb sage ich es ganz einfach. Wie gesagt, schaut euch ein paar Bilder an bei Facebook oder Instagram. Und äh, wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Ähm, ich bin für euch da. Schickt mir eine Sprachnachricht, eine WhatsApp, eine E-Mail, kommentiert, wie ihr es gerne hättet. Und wie gesagt, das Thema Schiefe wird sicherlich noch das eine oder andere Mal auftauchen. Und jetzt bin ich schon wieder am Ende meiner aktuellen Podcast-Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da und folge mir auf Spotify oder Apple Podcast. Besuch doch mal meine Seite auf Facebook unter Nicole Reiber Alb oder schenk mir dein Herz auf Instagram. Solltest du Fragen zu irgendeinem Thema haben, melde dich gerne bei mir. Ich versuche diese so schnell wie möglich zu beantworten. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschillst wenn es eine neue Podcast-Folge von Nicole Reiber Pferdetherapie Alp gibt. Ich wünsche dir was, eine gute Zeit und bis bald. Deine Nicole.